0: Yes, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. Een aflevering waarbij ik lekker de deur naar de tuin open uh, heb staan. Dus misschien dat je wat geluid van buiten hoort, fluitende vogeltjes of van langsrijdende auto of iets dergelijks. In elk geval heeft het ook als voordeel dat ik geen katten naar binnen en buiten hoef te laten. Want die kunnen gewoon lekker door uh, de deur heen lopen of door de opening van de deur kunnen ze gewoon naar binnen en naar buiten zoveel als ze willen. Nou, Het is hier qua temperatuur ook al lekker lenteachtig en de lucht was vanmorgen nog uh, behoorlijk bewolkt. Maar die tovert zich nu om van, uh, van wit naar blauw. Nou, Ik heb natuurlijk geen weerpodcast, maar ik wil het toch even met je delen. Ik denk dat iedereen dat wel herkent dat we blij zijn dat het na een heleboel regen in mei eindelijk uh, zonnig weer is. Nou, het komt mij eigenlijk wel goed uit dat het pas in de loop van de dag zich ontwikkelt met dat die blauwe lucht tevoorschijn komt. Want ik uh, heb sowieso een... Uh, Behoorlijk drukke werkdag vandaag, ook een hele leuke werkdag trouwens. Ik had vanmorgen al een fit sessie met een klant waarin wij samen hebben gekeken waar haar potentiële klanten nou naar googelen, zodat zij mooie Google-proof blogs kan schrijven, oftewel blogs waarmee zij nieuwe potentiële klanten naar haar website kan trekken. Ja, vanmiddag ga ik de laatste live workshop geven van mijn uh, pilotronde van de trainingsschrijfblogs die klanten bereiken, daar heb ik ook heel veel zin in, want de eerste twee workshops waren al ontzettend leuk, die waren allebei in de ochtend en nu geef ik de derde in de middag zodat er ook een aantal klanten, want ik heb ook wel een aantal klanten aan de andere kant van de oceaan dat zij er ook bij kunnen zijn, Ik weet niet of ze erbij zijn maar het kan, in elk geval wel, bij de eerste workshops was het bij hun echt nog midden in de nacht nou, dan ga je niet in piano bij een workshop van mij zitten, mag wel, maar dat doe je Denk ik niet. En uh, nou, nu vanmiddag kunnen zij er ook bij zijn. Onder andere heb ik een deelnemster uit de Dominicaanse Republiek. Iemand uit Canada. Iemand uit de Verenigde Staten. En, en ook nog een deelnemer uit Curaçao. Nou, ik kijk vanmiddag wel eventjes of zij er ook uh, bij aanwezig zijn. In elk geval heb ik heel veel zin om die workshop ook te gaan geven. Nou, In de loop van deze week heb ik nog een VIP-sessie met een nieuwe klant. Ik heb nog een, uh, ja, heel veel voorbereidingen te doen voor mijn Word gevonden in Google Bootcamp. Of Heel veel is misschien overdreven, maar eigenlijk was het plan om mijn Word gevonden in Google Bootcamp weer precies zo te geven als ik dat afgelopen november heb gedaan. Zelfde workshop, zelfde video's, alles hetzelfde. Alleen nu zag ik ineens dat er best wel wat overlap is tussen mijn bootcamp... ...en die nieuwe blogtraining die ik nu heb gecreëerd. En dacht ik van ja, dat kan natuurlijk niet dat dat precies hetzelfde onderwerp heeft... ...en de grotendeels dezelfde inhoud. Dus nu heb ik mijn bootcamp weer over een iets ander onderwerp laten gaan... ...waardoor ik alsnog weer workshops moet aanpassen... Uh, ...en andere dingen ook even een update moet geven. Dat nou, vind ik helemaal niet erg om te doen, want ik vind content creëren heel erg leuk om te doen... Maar uh, ja, maakt wel dat het even een drukke voorbereidingsweek is. En dan volgende week ga ik die, wordt gevonden in Google Bootcamp Live, geven. Als je zin hebt om erbij te zijn, ga trouwens even naar ikhepjouwerlijn.nl/slash je succesweek. Ga ik je volgende week helpen om jouw website beter vindbaar te maken, zodat potentiële klanten jou kunnen vinden en het jou heel veel tijd scheelt in dat je niet meer op zoek hoeft naar klanten. En ja, dat ook veel meer vrijheid voor je geeft. Dus daar ben ik behoorlijk uh, druk mee momenteel. Met die voorbereidingen voor de Maar Ik ben de laatste keer knallen voor de zomer begint. Ik heb me ook voorgenomen om in de maanden juli en augustus. Echt even rustig aan te doen. Geen lanceringen doen. Lekker genieten van een lange vakantie. En daaromheen ook niet te veel eisen stellen aan mezelf, niet te veel doelen stellen die gehaald moeten worden ik heb wel één heel leuk doel, maar daar ga ik je binnenkort wel even over vertellen, dat is ook best een spannend doel, maar daar hoor je binnenkort wel eventjes uh, meer over in elk geval, ja, nu nog even een drukke maand, juni is al begonnen op het moment dat deze podcast verschijnt Na juni wil ik behoorlijk wat dingen doen, wordt voor mij een behoorlijk, uh, ja, ambitieuze maand, kan ik wel zeggen, qua wat ik allemaal wil doen, en dan daarna lekker twee rustige maanden nou, en als ik het net had over lanceren, nu nog eventjes een lancering doen, eventjes en dan daarna een paar rustige maanden. Ik heb een mooie vraag gekregen afgelopen week die daarop aansluit. Een vraag van iemand die mijn podcast luistert en ze had specifiek geluisterd naar podcastaflevering 88 en daarin had ik het over relaxed lanceren. Nou, ik zal ook even de mail voorlezen die ik kreeg. Jij vertelt in die podcastaflevering al een relaxed lanceren. En dan geef je ook aan dat het niet zo'n goed idee is om je maand- of kwartaalinkomen van de lancering te laten afhangen. Dat je die lanceringen als iets extra's moet zien en dat je intussen moet zorgen voor een meer vaste bron van inkomsten. Nu is mijn vraag, hoe doe je dat dan? Hoe doe jij dat? Want van de buitenkant lijkt het net alsof jij wel jouw inkomen genereert door lanceringen, bootcamps, acties. Maar dat is dus niet zo. Ik ben echt een beetje zoekend naar hoe je inderdaad een goede balans kunt krijgen tussen lanceringen en challenges. En gewoon verkopen zonder dit soort acties. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe jij dat doet. Nou, ik vond dat een hele mooie vraag. Want die zoektocht heb ik ook uh, gemaakt de afgelopen jaren. Ik vind het sowieso ontzettend leuk om te lanceren. Dus ik doe dat ook met liefde. Maar ik kwam er wel achter dat op een gegeven moment ik best wel veel lanceringen en veel acties, niet altijd mega groot, maar ook wel de ene maand een lancering, de andere maand een de actie deed. En uh, ja, dat het elkaar best wel snel opvolgde en dat ik mij er op dat moment eigenlijk wel van afhankelijk voelde. Nou, wat ik ook tegen de stelster van de vraag heb gezegd, is dat ik niet per se bedoel dat jij helemaal niks uh, mag laten afhangen van jouw lanceringen, maar wel dat je je niet te druk voelt. Ik zal trouwens ook mijn antwoord even voorlezen... want daar heb ik het al goed omschreven. Ik schreef naar haar... ik weet niet meer precies hoe ik het in de podcast heb gezegd. Aflevering 88 is denk ik al zo'n drie maanden geleden. Maar ik bedoel dat je best mag begroten... dat een deel van je omzet uit lanceringen gaat komen. Dat is bij mij ook zo. Maar dat het vaak averechts werkt als er veel druk op staat. Bijvoorbeeld dat je volledige omzet... voor een maand of voor een kwartaal... uit die lancering moet komen... En dat je er dus erg afhankelijk van bent of het gevoel hebt dat je dat hebt. Want het kan uh, zowel letterlijk zo zijn, maar het kan ook zijn dat je dat gevoel hebt. Terwijl als je dan even op je spaarrekening kijkt, heb je best wel wat reserve. Dus zou er ook geen man over boord zijn als je, je lancering minder succesvol uitpakt. Maar je kunt ook die druk heel erg jezelf opleggen. Op het moment dat er veel druk op staat, van het moet, het moet, het moet, dit moet eruit komen... ...werkt dat vaak averechts, want dan ga je dat ook heel erg bijhouden van... ...hoe loopt het nu met mijn lancering? Bij mij is het vaak zo dat als ik echt een grote lancering doe... ...is er eerst iets waar mensen gratis aan mee kunnen doen of voor een laagdrempelig bedrag... ...zoals een challenge of een bootcamp. En dan daarna kom ik met mijn grotere aanbod. En wat ik deed in uh, de periode dat ik nog heel erg afhankelijk was van lanceringen... ...en daar ook veel druk op legde dus dat ik al heel erg bezig was op het moment dat ik dan de promotie deed... voor dat wat ik gratis organiseerde. Nou, dat was in eerste instantie een challenge. Van, oh, en dan wil ik daar zoveel deelnemers voor hebben... want de cijfertjes zeggen dat als jij dit aantal deelnemers hebt... dat je daar dan ongeveer zoveel procent klanten uit mag verwachten. En ik wil wel beslist deze omzet halen. En dan uh, moet dus wel dit aantal deelnemers komen. En dan was ik heel erg geforceerd bezig... met hoeveel mensen hebben zich al aangemeld voor de gratis challenge. En ga ik het dan halen met dat doel dat ik voor mezelf gesteld heb... Daar liep ik helemaal in vast. Dat maakte niet echt dat mijn uh, hoofd er rustiger op werd. En ook niet dat ik ontspannen die hele lancering inging. Dat is dus een voorbeeld van hoe dat in mijn kopie werkt. Misschien werkt het bij jou anders. Maar in elk geval bij mij is dat zo dat ik dan veel te gefocust bezig ben met aantallen. Nou, en die druk ervan afhalen, dat kan zo wel iets zijn van dat je in praktische zin daar oplossingen voor gaat bedenken. Van hé, hey, waar zou ik nog meer inkomsten uit kunnen genereren zodat er minder financiële druk staat op de lancering? En soms kan het ook zijn dat je simpelweg wat dingen uh, in je hoofd moet omzetten. Van hé, hey, jij creëert eigenlijk die druk voor jezelf. En daar heb ik dus ook nog wel eens een handje van, want ik ben ook iemand die uh, best wel. Uh, ja een goede spaarder is, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb echt wel een buffer in de loop der jaren opgebouwd. En ik ga ook altijd wel slim om met geld dat er binnenkomt. In de zin van niet als er een, uh, in één keer uit de lancering... bijvoorbeeld een hele berg aan uh, omzet binnenkomt... dat ik dat dan ook gelijk weer de weken daarna wil gaan investeren... in nieuwe dingen of allemaal weer ga, wil gaan uitgeven. Nee, ik ben wel iemand die slim met haar geld omgaat. Dus dan is het ook wel eens zo bij mij geweest dat... Ik eh, verstandelijk wel wist van hé, hey, er zou helemaal geen man overboord zijn op het moment dat deze lancering wat minder goed uitpakt. Maar dat ik dan toch mezelf die druk oplegde van hé, hey, dit moet eruit komen en. Nou ja, dat ik me dus wel eigenlijk uh, als doel stelde om daar mijn hele kwartaalinkomen bijvoorbeeld mee binnen te halen. Dus dat is even een stukje context van hoe bedoel ik dat nou met dat relaxed lanceren? Daar wil ik dus niet mee zeggen van je mag helemaal niet vergroten dat er een gedeelte van jouw omzet voor een kwartaal of voor een maand, of hoe jij dan mij jouw doelen stelt. Bij mij is dat het een kwartaaldoel, uit lanceringen gaat komen. Maar wel dat je daar gewoon relaxed in kunt staan. Dus niet van, oh, er staat een enorme druk op, want dat werkt vaak niet goed. Nou, eerste tip die ik heb op het moment dat jij denkt dat iemand anders vrij afhankelijk is van lanceringen. Dat het aan de buitenkant lijkt alsof iemand uh, wel alles uit lanceringen haalt. Zoals deze dame ook schreef. van de buitenkant lijkt het namelijk net alsof jij wel jouw inkomen genereert door lanceringen, en acties. Zou ik als eerste tip aan je meegeven, kijk eens hoe iemands bedrijf, Achter de schermen eruit ziet. Nou, deze dame had er wel al iets van kunnen zien, omdat zij ook klant bij mij is. En ik ook wel eens dingen deel die exclusief bijvoorbeeld voor klanten zijn. Ik heb ook wel aanbod, daar kom ik zo meteen op terug. Dat krijg ik alleen maar onder de aandacht breng van mensen die al klant bij mij zijn. Um, maar ook bijvoorbeeld zo'n vraag aan mij stellen: van hey Rimke, hoe doe je dat? Dat was natuurlijk ook al een hele slimme actie. Maar zeker op het moment dat jij wilt weten hoe doen anderen dat in mijn branche? Dat hoeft helemaal niet actieve uh, branche te zijn zoals ik dat heb is het heel slim om ook eens aan de achterkant van iemands bedrijf te kijken. Dat is ook een van de redenen, redenen, eh, niet de belangrijkste... maar wel een van de redenen waarom ik zo graag trainingen van anderen volg. Zeker ook van eh, ondernemers uit eh, Amerika en Canada. Want die doen vaak ook hele slimme dingen qua extra omzet genereren... die je aan de buitenkant helemaal niet ziet. Maar op het moment dat je dan in hun training bent... en tot hun uh, inner circle als het ware behoort... uh, Waar jij dan weer hele goede ideeën uit haalt, Waarvan je denkt van, oh, maar zo doen zij dat. Dus achter de schermen kijken van iemands bedrijf is altijd heel slim om dat te doen. Nou, en ik wil je graag een gedeelte van wat ik, of eigenlijk gewoon alles wat ik deze dame heb gemaild, uh, wil ik ook met jou delen. Want ze vroeg mij dus ook heel specifiek van, hé, hey, hoe doe jij dat dan? Hoe zorg je dan dat jij ook inkomsten haalt uit andere dingen dan alleen maar die lanceringen? Nou, en daar wil ik je graag een kijkje geven van, waar haal ik nou nog meer Inkomsten uit en de dingen die ik zo met je ga noemen: dat zijn met name dingen die niet gelanceerd hoeven te worden, dus dingen die eh, op een andere manier naar mij toe komen of die ik zelf op een andere manier creëer. En ik heb ook een aantal dingen waarbij niet altijd het no like trust proces aan vast zit, zoals ik dat dan noem. Je hebt heel veel dingen, of in elk geval heel veel dingen, maar je hebt zeker in de online ondernemerswereld heb je dingen waarbij potentiële klanten eerst een traject gaan. Ze moeten je eerst leren kennen, dan moeten ze een klik met je voelen en dan moeten ze voldoende vertrouwen in je hebben. En op dat moment zullen ze pas, op het moment dat de behoefte er dan ook nog is, iets bij je gaan kopen. Dat is vaak ook zo met lanceringen. Dat zijn vaak mensen die daaraan meedoen. Die jou al een tijdje op social media volgen. Of die al een tijdje op je e-maillijst staan. In mijn geval vaak op mijn e-maillijst staan. En met die mensen. Sommige mensen pakken heel snel door. En zijn heel doortastend. Maar er is ook een grote groep mensen. Die eerst uh, mij even wat beter willen leren kennen. Een klik met mij wil maken. Vertrouwen in mij wil opbouwen. En dat kan vaak best wel een tijdje duren. Tenminste, dat hoeft niet altijd. Maar bij sommige mensen duurt dat echt wel langer dan een jaar. En dat is ook marketing waar je eigenlijk altijd wel mee bezig blijft. Want er zijn altijd mensen die dat traject doorgaan. Maar er zijn ook meer manieren om inkomsten te genereren. Die helemaal niks met dat hele no like en trust gebeuren te maken hebben. Nou, Zal ik zo meteen ook alleen even aanstippen als ik daar een voorbeeld van uh, noem. Nou, ik heb een aantal dingen op een rijtje gezet waar ik ook inkomsten uit haal. En het eerste, was wat ik net ook al een beetje aanhaalde, is dat je meer... Oh nee, dat was helemaal niet wat ik net aanhaalde, dat komt zo meteen. Het eerste is meerdere dingen aanbieden aan mensen die één ding kopen. Dat is wel een mooi voorbeeld van wat ik dan bij die uh, ondernemers aan de overkant van de Oceaan heb gezien. Ik volg best wel vaak trainingen bij een stel uit Canada... Uh, Jill en Josh Stenten van Screw the 9 to 5. Bij hen volg ik sinds 2017 volgens mij al trainingen. In 2017 en 2018 was ik lid van hun membership. Daarna hebben zij in 2019 eventjes andere dingen gedaan. En sinds 2020 geven ze weer trainingen. En toen in juni 2020 ben ik bij hen een bootcamp gaan volgen... En ik kocht toen mijn bootcamp ticket. En toen kreeg ik gelijk ook een aantal andere dingen aangeboden. Dat was allereerst een zogenaamde orderbump. Een orderbump, als je dat wel iets kent, dat kun je zien als een kassakoopje. Uh, dat ken je vast wel uit de supermarkt. Op het moment dat jij je boodschappen in je mandje hebt of in je winkelwagen. En je staat daar bij de uh, toonbank. Heet dat een toonbank? Of in ieder geval die band waar je je boodschappen op legt. Dan is er ook nog altijd een hoekje waar je nog wat dingen mee kunt pakken. Vaak dingen zoals snoep. En uh, dat zijn dan zogenaamde kassakoopjes, koekjes, dat soort dingen. Van die verleidelijke dingen waarvan je je had voorgenomen. Ik ga ze niet kopen, maar die dan heel makkelijk nog even mee te grissen zijn. Zeker als er ook nog bij staat dat ze afgeprijsd zijn. Nou, dat is een kassakoopje en dat kun je dus online ook doen. Op het moment dat iemand, nou in mijn geval dan een training mij koopt, kan ik nog iets extra's aanbieden. Mijn uh, training die ik recent heb gelanceerd... Uh, schrijf blogs die klanten bereiken. Die heb ik in mei voor het eerst aangeboden. Is ook zo'n mooi voorbeeld op het moment dat mensen die training bij mij uh, gingen kopen. Dan krijg ze ook gelijk aangeboden. Je kunt nu als extra ook nog mijn training uh, een e-book als gasten of klantenmagneet kopen. moest even goed nadenken hoe die ook alweer heet. Maar daarin leer je dan een e-book maken waarmee jij... ...van jouw bloglezers, e-mailadressen kunt verzamelen... ...en dan krijg jij het e-mailadres, krijgt de ander het e-book. Dat bood ik aan als kassakoopje, zodat mensen ook gelijk die trainingen bij konden kopen. Dat was trouwens niet het meest ideale kassakoopje... ...want het kan beter iets anders zijn dan nog een extra training... ...maar dat is iets voor misschien een andere podcast een keer. In elk geval hebben wel drie van de mensen die meededen... ...die zich inschreven voor mijn blogtraining... ...ook dat kassakoopje gekocht... En vervolgens bood ik dan ook nog op het moment dat mensen hun aankoop voor de blogtraining hadden afgerond. Uh, kwamen ze op een landingspagina, dus op een andere pagina, die bevestigde dat hun aanmelding gelukt was. En daarop bood ik dan ook nog een FIT-sessie aan. Dus degene die naast de groepstraining. Uh, die ze al kregen. Schrijfblogs die klanten bereiken. Daarin heb je contact met mij. Maar wel altijd in een groepsetting. Nou, als je dan ook nog daarnaast een 1 op 1 sessie wilde. Die heette een uh, blogplan FIT-sessie. Kon je die er nog extra bij kopen. Voor 57 euro. Nou, ook een no-brainer prijs. Normaal gesproken betaal je meer. Op het moment dat jij een 1 op 1 sessie met mij hebt. Dus die bood ik nog aan. En diezelfde flow van mensen die zich aanwoden. Aanboden, aanmelden voor de blogtraining. Dus in eerste instantie kregen ze een koopje voor 25 euro. En daarna kregen ze nog een uh, ja, fit aanbod voor 57 euro. Nou, en dat fit aanbod is door vijf deelnemers gekocht. Misschien nog wel even leuk om te zeggen. Want ik kreeg op de eerste dag dat mijn lancering uh, gold. Het was een 72 uur lancering. En dat aanbod ging om 12 uur s middags op woensdag open. En toen aan het einde van de middag kreeg ik een mailtje van iemand die zich had aangemeld. En die vond het niet kunnen dat ik vervolgens nog een vervolg aanbod deed. Want het gaf hem het gevoel alsof het eerste aanbod dan niet goed was. Dat ik daar maar een beetje uh, dat een beetje afraffelde. Of dat de helft van wat hij nodig had er maar in zat. En uh, Hij vond dat dus niet kunnen dat ik daarna ook nog een VIP-aanbod deed. Nou, was ook iemand die nog niet eerder een training bij mij gevolgd had. was helemaal oké trouwens hoor dat hij dat vond. Dat heb ik hem ook laten weten dat dat prima is dat hij dat vindt. Maar als je mij een beetje kent, weet ik. Weet je dat ik niet het type ben die uh, halfslachtige trainingen geeft? Of die je op het moment dat jij voor het ene kiest... maar de helft geeft van wat je nodig hebt. Het enige verschil met de VIP-sessie was... wat ik net al zei... dat je niet alleen maar dat contact met mij in groefsetting hebt... maar dat je ook nog een één-op-één-sessie met mij hebt... waarin we dieper gaan duiken in uh, ja, goede onderwerpen... voor je blogs en dergelijke. Ja, en het grappige was dus dat hij dat opmerkte... en dat ik op dat moment dus nog geen VIP-sessie verkocht had. Dus op het moment dat ik... Niet sterk in mijn schoenen stond op dat gebied. Had ik daardoor slag kunnen raken. En kunnen zeggen van oké. Okay, dat is dus blijkt me niet oké okay om gelijk een vervolgaanbod te doen. Laat ik dat maar weghalen. Nou, gelukkig ben ik al een tijdje ondernemer. En trok ik mij daar niet heel veel van aan. Naast dat ik hem heb aangegeven dat prima is dat hij dat vindt natuurlijk. Uh, maar... Er kwamen eigenlijk meteen binnen een paar uur daarna twee dames die zich aanmelden voor zo'n VIP-sessie. En daarna volgden er dus nog drie. Dus dat is ook weer een leuk aanknopingspunt. van laat je niet te snel van de wijs brengen als één iemand iets zegt van wat jij doet of wat je aanbiedt. Maar blijf gewoon lekker je eigen pad volgen. In ieder geval is dat een van de manieren, en dit heeft eigenlijk ook nog steeds wel met lanceren te maken, maar dat is een voorbeeld van binnen één lancering vanuit meerdere dingen omzet kunnen maken. Dus niet één ding aanbieden in jouw lancering... maar ook even nadenken van... wat kan ik nog doen als orderbump slash koopje. En kan ik ook nog een VIP aanbod aanbieden voor mensen die meteen al meer van mij willen dan alleen maar het aanbod dat ik aan de voorkant aanbied. Dus dat is ja, wat ik net zei. Het is wel een onderdeel van een lancering, maar een manier om meer omzet te maken uit je lancering. En dat had ik al vaker gedaan. Dat heb ik nu dus ook gedaan bij deze blogtraining die binnenkort half juni weer open gaat voor nieuwe deelnemers. Dan nog iets wat je aan de buitenkant... waarschijnlijk ook niet ziet... ...maar waar ik wel vaak aanvragen voor krijg. Vaak, in elk geval wel één of twee keer per maand ongeveer. Dat is één-op-één begeleiding. Ik bied op dit moment niet een één-op-één traject aan... ...maar ik krijg wel aanvragen van ondernemers... ...die vragen of ze even een uurtje met mij kunnen sparren bijvoorbeeld. En dan bied ik aan van... ...je kunt een VIP-sessie bij mij boeken voor 97 euro. En die VIP-sessies, daar krijg ik dus regelmatig aanvragen voor. Nou, niet iedereen is ook een persoon die ik kan helpen. Ik schat dat nu wel heel goed in. In het begin dacht ik iedereen te moeten helpen... maar nu ben ik veel selectiever... en dat ik denk van ja, jou kan ik gewoon niet zo goed helpen. Jij ja, bent beter af als jij naar iemand anders gaat. Maar op het moment dat het iemand is die bijvoorbeeld... Uh, een uurtje met mij wil kijken... naar nou, hoe maak ik mijn website beter vindbaar... Nou, die kan ik zeker zo'n vip sessie aanbieden. Nou, gebeurt ook wel eens had ik vorige week nog dat iemand mij een berichtje stuurt dat ze heel veel graag hulp willen en willen weten wat ze daarvoor betalen en dergelijke. dat ik uitgebreid antwoord geef en er helemaal niks meer op terug hoor. Dat gebeurt ook wel. Maar zo'n vip sessie wordt denk ik ongeveer één keer per maand bij mij geboekt. Soms wel eens twee keer per maand, soms ook wel eens geen per maand. Dat wisselt een beetje. Maar in elk geval is dat dus ook iets en dan kun jij natuurlijk ook altijd kijken is er iets waarbij ik mensen één op één begeleiding kan bieden en dan kun je dat ofwel ook op je website benoemen. Ofwel, zoals ik, dat alleen op aanvraag doen. Maar dat is dus iets wat je niet aan de buitenkant bij mij ziet... dat ik dat ook aanbied en dat ik daar ook best regelmatig aanvragen voor krijg. Nou, dan het derde. Dat is wat ik noem back-end aanbod. En dat is wel waar ik uh, eerder al eventjes naar verwees. En dat is aanbod dat ik alleen maar doe aan mensen... die op dat moment al klant bij mij zijn... En in dit geval, vooral mensen die mijn trainingen, continu klanten uit je website of continu klanten uit je lancering bij mij volgen. Die zitten ook in een van mijn Facebookgroepen. De groepen trainingen van Ik help jou online academy. Die hebben ook elke week een uh, vragenuurtje met mij en dergelijke. Dus dat zijn degenen die op dit moment mijn meest uitgebreide trainingen volgen. En aan die mensen doe ik dus ook wel eens extra vormen van aanbod. Nou, waar moet je dan aan denken. Ik heb bijvoorbeeld eentje per maand een online samenwerkdag die ik organiseer voor mijn die klant bij mij zijn en daar kun je dan een los kaartje voor kopen of een jaarkaart voor kopen. Nou, bij een jaarkaart mag je gewoon het hele jaar elke maand meedoen. En als je een los kaartje koopt, dan kun je gewoon op een specifieke datum aanschuiven. Nou, dat is een voorbeeld van zo'n back-end aanbod, dat mensen die al klant bij mij zijn, die kunnen zo'n kaartje kopen of die kunnen gelijk een jaarkaart kopen. Nou, iets anders kan zijn dat iemand op het moment dat je een training bij mij volgt. Krijg je ook een account in mijn Ik Help jou Online Academy. Nou, daar staat wat meer dan één training in. Er staan op dit moment denk ik een stuk of twintig trainingen in. Want ja, zeker in de tijd dat ik een membership runde heb ik nogal wat gecreëerd. En ook wel eens dingen losverkocht. Waardoor ik die er nu ook niet zomaar uit kan halen. Nou, het gebeurt ook wel eens dat iemand een andere training ziet binnen die academie. En vraagt van hey, kan ik die ook volgen? Uh, kan ik die er ook bij doen? Nou, dat kan vaak wel. En dat is dus ook een vorm van back-end aanbod. Op het moment dat iemand één ding bij mij gekocht heeft, willen ze van daaruit meerdere dingen doen. En dat is dan niet iets wat ik naar buiten toe aanbied of wat voor iedereen beschikbaar is. Maar wel voor de mensen die al klant bij mij zijn. Ik pak trouwens even een slokje water tussendoor. Nou dan het vierde, de vierde bron van extra inkomsten om het zo maar even te noemen. Dat heeft wel weer verband met het lanceren. Maar dat zijn de termijnbetalingen. Op het moment dat ik een lancering doe. Hebben mensen altijd de keuze om uh, in één keer te betalen. Of in een aantal termijnen. Nou op dit moment bij mijn... uh de meest recente grote lancering... Uh, waren de opties om in één keer te betalen... in zes termijnen of in twaalf termijnen. Daarna heb ik nog een paar kleinere lanceringen gedaan... maar heeft iedereen in één keer betaald. Dus daar haal ik geen termijnbetalingen... Uh, krijg ik daaruit. Maar uit mijn uh, laatste echt veel grote lancering... en die was in november 2020... waren ook een aantal uh, deelnemers die gekozen hebben... voor betalingen in zes termijnen. Dus daar had ik van november tot en met april inkomsten uit. En ook een aantal die gekozen hebben... Voor ...voor twaalf termijnen, dus daar haal ik van november tot en met oktober inkomsten uit. Nou, dat is, wat ik net zei, ook een onderdeel van het lanceren... ...maar het maakt wel dat jij je inkomsten dus wat meer gespreid binnen, uh, krijgt ...en kan dus ook heel slim zijn naast dat het voor jouw potentiële klanten de drempel lager maakt... ...want zij kunnen dus ook lagere bedragen betalen in termijnen... ...waardoor het voor sommige mensen ook veel bereikbaarder is om mee te doen aan je training... Uh, is het voor jou ook best handig, want dan weet je eigenlijk aan het begin van elke maand al van... oh, ik kan weer een aantal betalingen factureren, waardoor ik uh, ja, weer extra inkomsten heb. Dus ja, wel onderdeel van of uitvloeisel van lanceren, maar zeker wel interessant om daar ook naar te kijken... Nou, dan heb ik nog een aantal kleinere trainingen die vanuit vindbaarheid worden gekocht. Nou, wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee dat mensen op mijn website terechtkomen en meestal dan op een blog terechtkomen, en van daaruit ook rechtstreeks iets laagdrempelig betaald bij mij kunnen kopen. Nou, bijvoorbeeld mijn training snel en simpel werken met Zoom, die heb ik afgelopen februari denk ik, gecreëerd. Omdat ik zoveel bezoekers krijg vanuit Google voor mijn blog over hoe je met Zoom werkt. En afgelopen jaar in 2020 heb ik daar ook meerdere mensen één op één mee geholpen. Die dan vroegen van, hé, hey, kun je mij daar ook één op één mee helpen? Nou, had ik een uh, laagdrempelige betaalde sessie voor ontwikkeld. Maar nu dacht ik van, hé, hey, ik kan het ook in de vorm van een online training gieten. Nou, en die wordt dan aangeboden, of die bied ik dan aan vanuit dat blog over Zoom. En die kunnen mensen dan ook voor een laagdrempelig bedrag bij mij kopen automatisch. Dus ze vinden mij, ze lezen mijn blog, ze zien dat aanbod. Ze gaan naar die aanbodpagina en ze kunnen per direct mijn training kopen. Dus dat is een aanbod dat eigenlijk zichzelf op de automatische piloot verkoopt. Ik heb ook nog een training die heet het lanceer succesplan. En dat is meer dat ik eerst uh, vanuit een aantal blogs mijn e-book of mijn werkboek meer over hoe doe je een succesvolle lancering aanbiedt. En van daaruit zit daar een kleine funnel achter, oftewel een serie van een aantal mailtjes. En daarin bied ik dan ook aan dat mensen mijn lanceersuccesplan kunnen volgen voor 27 euro. Dus dat is ook iets waar ik uh, af en toe uh, automatisch nieuwe klanten voor krijg. En met mijn blos, die klanten bereiken die ik net al eventjes noemde. Wil ik ook die kant op dat mensen dat gedeeltelijk ook vanuit uh, dat ze op mijn website terechtkomen, zien dat ik die training heb en zich zo automatisch kunnen aanmelden. Maar met die training, dat, uh, daar heb ik nogal wat grotere plannen mee. Die wil ik ook. Uh, ja, gaan inzetten dat mensen die affiliates van mij zijn. Dus een soort ambassadeur van mij zijn. Dat die ook nieuwe deelnemers voor die training kunnen aanbrengen. En dat ik hen daarvoor ga belonen. En met die training wil ik ook uh, gaan adverteren op Facebook en Instagram. En daar heb ik een heel plan mee. En daar ga ik later ook uh, nog wel eens wat meer over vertellen in een podcast. Dat is ook iets uh, wat, uh, uh, waar ik net naar verwees. Dat ik zei dat ik een aantal spannende dingen op de planning heb. Want ik ga daar ook iets mee doen met video advertenties. Dat ik tot nu toe heel en zeg maar gerust. In elk geval heel spannend uh, heb gevonden. Maar dat is in elk geval iets wat ik groot wil aanpakken. En daar ook uh, ja advertentiecampagnes wil gaan opzetten. Waarbij het eigenlijk zo in het ideale plaatje zo is. Dat uh, stel ik stop 100 euro in advertenties. Dat daar dan minimaal 200 euro uitkomt. Waardoor dat ook een uh, interessante... ...manier is om een stabiele stroom van inkomsten te genereren. Nou, op dat punt ben ik nog lang niet, maar daar gaat wel het een en ander gebeuren op dat gebied. En daar ga ik je zeker, ik denk in de loop van de zomer, wel in meenemen. Nou, nog een andere inkomstenbron die ik heb, is uit affiliate marketing. Nou, affiliate marketing doe ik eigenlijk ook weer vanuit een aantal blogs... ...en met name een aantal review blogs. Ik ben bijvoorbeeld een heel enthousiaste gebruiker van het website thema Divi... En van Divi ben ik ook affiliate... ...oftewel een ambassadeur die betaald wordt... ...op het moment dat iemand via een link van mij Divi aanschaft. Nou, daar heb ik een blog over geschreven... ...en een review over Divi. En die wordt regelmatig gevonden vanuit Google... ...zeker op het moment dat er acties zijn van Divi zelf... ...dat ze korting geven op het website thema. Op het moment dat iemand dan op het linkje in mijn blog klikt... ...en vervolgens Divi ook aanschaft... ...krijg ik 50% van de omzet die Divi daarmee maakt... ...of het bedrijf achter Divi, Elegant Teams... Dus daar verdien ik geld mee. Ik verdien ook uh, een beetje geld... met dat mensen via linkjes van mij naar bol.com dingen kopen. Nou, dat is echt tientjeswerk. Maar wel leuk, want die het kleine niet eert... is het grote niet waard, zoals ze zeggen. Ik ben ook affiliate van Huddle. Huddle is mijn online leeromgeving. Uh, daar ben ik ook een enthousiaste gebruiker van. Nou, als mensen via mij ook Huddle aanschaffen, krijg ik weer 30% commissie. Dus op die manier maak ik ook omzet uit affiliate marketing. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd hoeveel ik daar per jaar mee verdien. Het is niet dat dat in de duizenden euro's loopt, maar het is wel een leuke extra inkomstenstroom. Die ook als je daar een paar slimme dingen voor uitzet, vervolgens automatisch. Tot jou kunnen, uh, kunnen komen. Dus ik vind dat ook wel een hele leuke extra En Toen ik daarvan voor het eerst over hoorde, kon ik me überhaupt niet voorstellen dat ik daar inkomsten uit zou maken. Dus alles wat ik op dit moment eruit haal, is uh, super mooi uh, meegenomen. Dus ook wel iets waarvan ik denk: van ja, dat zou ik nog wel groter kunnen maken. Maar uh, dat is vast iets wat later nog gaat komen. Maar in elk geval is dat voor mij ook een extra inkomstenbron. Nou, kom ik bij een hele leuke, iets wat je misschien niet meteen één op één kunt kopiëren, maar wat je misschien wel op ideeën brengt. En ik heb er ook al eens vaker over verteld in uh, podcast afgelopen jaar, is dat ik in uh, het voorjaar van 2020 als een soort hobby, eigenlijk vanuit een grapje, uh, een extra ja, aanbod op mijn website ben gaan zetten, dat helemaal niks te maken heeft met wat ik eigenlijk doe. En dat zijn online pubquizzen. Die ben ik in 2020 voor mijn familie gaan organiseren. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, er zijn misschien ook wel uh, families of vriendengroepen of collega groepen of wat dan ook maar. Die ook wel pubquizzen willen spelen, maar die niet zo creatief zijn als ik. En niet zo makkelijk even een heleboel rondes met leuke vragen uit hun mouw schudden. Dus laat ik mijn pubquiz voor de grap ook eens te koop zetten op mijn website. Nou, in het begin vroeg ik daar 57 voor en sinds eind 2020 een tientje. En in het voorjaar van 2020, toen ik daar net mee begon... ...toen kreeg ik daar heel af en toe, heel sporadisch een aanvraag voor. En tot en met september is dat echt heel geleidelijk gegaan... ...dat ik nou drie tot tien aanvragen voor die pubquiz per maand had. En vanaf oktober is dat, ja, ik kan wel zeggen geëxplodeerd. Ik had daar in oktober ongeveer honderd aanvragen voor. Of aanvragen, mensen kochten het gewoon rechtstreeks. Dus 100 verkopen uit... In november waren dat er meer dan 200. In december weet ik niet eens meer. Maar volgens mij meer dan 500. Even denken. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Maar in elk geval rond de 400 misschien wel. En vervolgens is het sinds januari geleidelijk afgelopen. Maar nog steeds in januari, februari, maart... heb ik nog behoorlijk veel pubkussen verkocht. In april ook nog best veel. Was het ook nog volgens mij rond de 100 wel. En nu in mei zie ik het geleidelijk wel wat aflopen. Ik krijg nog steeds bestellingen binnen. De druppelen uh, best nog wel wat binnen. Bijvoorbeeld twee weken geleden had ik nog 19 in een week. Nou, afgelopen week waren dat er weer zes. Maar dat schommelt soms ook wel heel erg. Dus het kan ook zijn dat ineens weer meerdere tegelijk zijn. Maar dat is voor mij een hele leuke extra inkomstenbron. Die dus echt vanuit een grapje en vanuit hey dit lijkt me leuk, laat ik dit gewoon eens proberen, is ontstaan. Maar zeker in de uh, ja, wintermaanden heb ik daar een grote stroom aan extra inkomsten uitgehaald. Uh, Waardoor ik ook ineens omzetten had die ik nog nooit eerder had gehaald. En waar ik uh, nog helemaal niet van kon dromen dat ik die nu al zou, uh, zou halen. Dus dat is misschien ook nog alleen maar een goeie die voor mij had maakte Dat ik uh, 2021 ook best wel relaxed in kon gaan. Omdat dat zo sterk uh, ineens groeide. Terwijl ik dat totaal niet had zien, uh, had zien aankomen. Nou, dat is misschien niet iets wat ik net zei. Dat je dat één op één kunt kopiëren. Maar misschien is er wel iets waarvan jij denkt van ja, dit is eigenlijk maar een hobby van me. En het matcht eigenlijk helemaal niet met wat ik eigenlijk doe. Maar laat ik dat gewoon ook eens gaan uh, gaan aanbieden. Laat ik gewoon twee dingen naast elkaar laten... uh... Nou, die pubquiz is ook een mooi voorbeeld van iets waarvoor je niet per se eerst die no like trust factor hoeft op te bouwen. Mensen hoeven niet eerst een klik met je te hebben voordat ze die pubquiz bij jou kunnen kopen. Het maakt niet uit wat voor persoon ik ben. Ze hoeven niet eerst een video van mij te zien of wat dan ook. Nou, en vertrouwen kan ik wel wekken door de dingen die ik schrijf. Bijvoorbeeld, je hebt je bestelling meteen na het bestellen in je mailbox. Je kunt me altijd een berichtje sturen op het moment dat iets nog niet duidelijk is of dat je iets hebt ontvangen. Ik beantwoord een aantal vragen en dan kan ik op die manier al dat vertrouwen opbouwen... in plaats van dat dat een heel traject moet zijn van maanden of in sommige gevallen jaren. Nou, wat ik dan ook nog heb, dat zijn af en toe wat dingen die in de categorie dienstverlening vallen. Dus meer uitvoerend werk. Nou, dat is in mijn geval een websitescan is wel grappig, want die heb ik in het voorjaar van 2020 actief aangeboden. In eerste instantie aan klanten van mij. En volgens mij later ook nog wel gewoon in het openbaar naar iedereen die mij volgde. Nou, en toen heb ik dat daarna weer even op een laag pitje gezet. En ik had laatst wel de gedachte van... hé, hey, daar zou ik wel weer eens wat meer mee kunnen gaan doen. Dat zou ik wel weer eens kunnen gaan aanbieden. Terwijl er nu volgens mij even een helikopter overvliegt Misschien hoor je dat. Alleen dat was toen net in de tijd dat ik wat klachten kreeg aan mijn schouders en aan mijn nek. Waardoor ik uh, liever eventjes wat minder bij de computer zat. Dus toen had ik wel het idee, maar heb ik het niet aangeboden. Maar nu afgelopen week kreeg ik een mailtje van een dame die zei. Uh, ik heb laatst al een keer, of een tijdje geleden al een keer, een hele kleine website scan door jou laten doen. Waarbij ik drie tips kreeg. Maar ik zou graag wel willen dat jij een uitvoerigere... Een meer uitvoerige website scan voor mij maakt. Waarin ik nog veel meer tips van jou krijg. En is dat ook iets wat jij aanbiedt? Nou, ik had de hele pagina over die website scan, had ik nog gewoon al. En die stond eigenlijk op concept op mijn website. Maar die heb ik ook gewoon weer live gezet. Dat was ook zo gebeurd. Alles wat erop stond, dat klopte ook nog. En dat heb ik ook naar die dame gestuurd. Van hé, hey, dat bied ik ook aan. Kijk, maar hebben op deze pagina. En ze heeft vervolgens binnen een paar uurtjes ook zo'n website scan geboekt. Dus dat is ook nog iets wat ik, uh, ja, die websitescans, dat is misschien wel iets waar ik in de zomer ook wat meer mee wil gaan doen. Omdat, ja, in de zomer heb ik nu eenmaal vaak wat meer tijd dan in de winter voor dit soort extra dingen. Maar dat is ook nog iets waar ik wel eens extra inkomsten uit halen. Jij kunt ook kijken of er iets is dat jij mensen uit handen kunt nemen. Of uh, misschien ook wel iets wat jij voor hen kunt scannen, dat je daar een rapport of zoiets voor, van kunt maken voor hen. En uh, ja, dat je dat op die manier kunt, uh, kunt aanbieden. Dus dat is ook nog een leuke om aan te denken. Nou, dat waren een heleboel voorbeelden van waar ik nog inkomsten uit haal, uh, aansluitend op uh, mijn trainingen. En in sommige gevallen dus niet aansluitend met die pubquizzen. Een laatste ding wat ik nog even wil noemen, is iets waar ik uh, zo'n twee tot drie maanden geleden, uh, twee maanden moet dat denk ik zijn, mee begonnen ben. En wat ik ook leuk vind om daarmee bezig te zijn, wel als het met kleine stapjes gaat, dat het moet niet te snel en te groot gaan. Maar dat is uh, dat ik sinds kort bezig ben met beleggen. En beleggen was iets wat ik al wat langer op mijn verlanglijstje had staan. Ik weet niet meer zeker. Volgens mij heb ik het er in de vorige podcast ook over gehad. Of ergens anders. Dat weet ik niet meer. Maar in elk geval. Ik heb vorig jaar al een keer een boek gelezen. Blondjes beleggen beter. Heel leuk boek trouwens als je wilt beginnen met beleggen. En uh, toen dacht ik al van, hé, ik wil dit gaan proberen. Maar ja, toch nog spannend en toch nog, oh, ik ga allemaal nieuwe dingen leren. Of ik moet dan allemaal nieuwe dingen leren of ga snappen. En toen ben ik er toch niet mee begonnen. Maar nou, een paar maanden geleden dacht ik, hop Rimke, dit wordt nou toch echt wel tijd dat je hier wel in gaat duiken. En al doende leer je het vanzelf. En ben ik dus begonnen met beleggen. Ook vanuit het idee van. Hé, hey, daar kan ik ook een leuke extra inkomstenstroom creëren. Die ook weer niks te maken heeft met dat hele uh, no like trust gebeuren. Ik hoef er niks voor te lanceren. Niks voor naar buiten te brengen. Het staat zelfs helemaal los van mijn bedrijf. En dan ben ik nu gewoon vanuit een speelse... Uh, speelse energie vanuit ik zie wel eventjes wat het me gaat brengen ben ik daaraan begonnen nou ik heb nou vorige week of twee weken geleden ook een uh, online training gekocht bij een dame die ik graag volg en die had daar een hele leuke online training over en uh, die lanceerde ze trouwens ook helemaal niet actief maar ik had al gezien dat ze die training had en toen heb ik die bij haar gekocht om uh, nog wat extra dingen te leren rond beleggen. En daar ben ik nu dus uh, sinds kort ook mee bezig. Overigens zijn het gewone normale aandelen en uh, en dergelijke. Geen crypto uh, gebeuren. Niet dat daar iets mis mee is... maar dat, uh, dat, dat klinkt voor mij gewoon te ingewikkeld en te risicovol. Mijn broertje is daar wel ontzettend druk mee... en die wil er ook altijd heel enthousiast over vertellen... hoe dat allemaal gaat en hoe hij dat allemaal bijhoudt... samen met een vriend van hem heeft hij daar ook hele strategieën voor en hele actieplannen uitgewerkt? Nou, in het begin wilde ik er helemaal niks van horen. Nou, nu ben ik wel wat meer geïnteresseerd en vind ik het wel leuk om daar wat van te horen hoe hij daarmee bezig is. Maar dat is in elk geval niet iets wat ik op dit moment doe. Je weet maar nooit of dat nog gaat komen, want van beleggen riep ik een paar jaar geleden ook dat ik dat niet ging doen. Maar nu ben ik daar dus wel voorzichtig wat stapjes in aan het zetten... En ik heb mijn eerste paar euro's winst ook gemaakt. Nou, dat kan bij beleggen natuurlijk ook zo weer schommelen dat het weer minder wordt. Maar ik vind het wel leuk om daarmee bezig te zijn. En op die manier ook een extra uh, inkomstenstroom wel wat meer voor de lange termijn te creëren. Want het is niet zo dat ik daar continu in ga handelen. En dat ik de ene maand daar aandelen koop en de andere maand weer geld overboek naar mijn rekening en dergelijke. Maar meer iets waarvan ik denk van ja, dit ben ik nu ook aan het opbouwen. Waardoor ik nog meer relaxedheid voel van hé. dit geld is er ook al en het staat nu eventjes op een andere plek. Maar op het moment dat ik het zou willen, kan ik daar altijd bij. Net zoals met mijn spaargeld. Dus dat zijn zo wat voordelen. Nee, voorbeelden, Niet voordelen, ja het heeft natuurlijk ook zijn voordelen... maar voorbeelden van hoe ik dus extra inkomsten creëer... die je niet meteen naar de voorkant bij mij ziet... maar waar ik aan de achterkant wel mee bezig ben. Sowieso is dat denk ik wel ideaal. Want op het moment dat je veel dingen doet die aan de voorkant te zien zijn... raken de mensen die jou volgen... en de mensen die jouw potentiële klanten zijn... daar vaak ook wat van in de war. Van oh, jij biedt dit aan en dat aan en dat aan. Wat is nou voor mij de beste keuze? En op het moment dat mensen een gevoel van overweldigd zijn... of in de war zijn ervaren... Is vaak voor hen de makkelijkste keuze om dan maar helemaal niks te doen. Om dan maar geen actie te ondernemen. Dus sowieso slim om maar een paar dingen te hebben die mensen aan de buitenkant van je kunnen zien. En dan aan de achterkant, zeker als je dat leuk vindt om te doen, nog allerlei extra verdienmodelletjes te creëren. En bij sommigen is het meer het komt op mijn pad. En bij anderen is het meer van ja, ik ben daar bewust mee bezig. Zoals mijn affiliate marketing dingetjes of... uh, Bedenken van, hey als mensen het een bij mij kopen, wat is dan nog een leuk extra ding dat ik kan aanbieden? Dat vind ik altijd heel leuk om daarmee te spelen. En er zijn dus ook een aantal dingen die gewoon op mij afkomen. Maar dan heb jij als luisteraar even een beeld van, uh, ik roep wel van, ik ben niet afhankelijk van lanceringen. Ik hoef er niet mijn volledige inkomen uit te halen, maar hoe doe ik dat dan? Wat zijn dan mijn andere inkomstenbronnen? Ik hoop dat je het leuk vond om daar een inkijkje in te krijgen. Laat het me zeker ook even weten. Bijvoorbeeld op Instagram mag je me altijd een privé berichtje sturen. Rimke.ik help jou online. Of even iets in je stories delen over wat jou aanspraak of wat jij eruit onthouden hebt. Mailtjes sturen mag ook altijd. Ook als jij iets anders hoort in mijn podcast, waarvan je denkt, daar zou ik nogal wat meer over willen horen. Want dat was dus in dit geval ook zo. Dat leverde mij weer een mooi nieuw podcast-onderwerp op. Dus dankjewel. stelsten dat je mij dat mailtje stuurde. En ik weer gelijk een leuk uh, idee had voor een nieuwe podcast. Dus dat mag je ook altijd Rimke, Ik heb jouw allerlei.nl, vind ik ook leuk om van je te horen. Nou, dat was hem voor deze week. Ik wens je een hele fijne dag. Op het moment dat jij de aflevering meteen al luistert als hij uitkomt... kan ik je waarschijnlijk een fijne zonnige dag wensen. en Zeggen geniet van het weer. Misschien luister je hem wel veel later... terwijl het regent dat het giet of ijskoud is in de winter ergens. Nou, dan heb je niet zoveel aan die wens. Maar in elk geval wens ik je een hele fijne dag nog toe. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering... van de Ik Help Jouw Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app... Check mij daarin. Zet er ook even bij wat het meest waardevol of inspirerende is dat je uit deze aflevering gehaald hebt. Nou, zodra ik dat zie, zal ik dat ook weer delen in mijn story. Dus jij krijgt ook nog extra bereik. Naast dat je mij enorm helpt door ook bij jouw storykijkers mijn podcast onder de aandacht te brengen. Nou, duizendmaal dank je wel als je dat wilt doen. En ik hoor je graag weer bij je volgende podcastaflevering.